0: Olá amigos, este é Uma Viagem pela História com o professor Flávio Viana. Um programa de rádio, um áudio, um podcast dedicado à história do Brasil, à história mundial, mas principalmente a desmistificar a história que consta nos nossos livros didáticos. Uma visão para além dos livros didáticos. Devemos nos recordar que a história oficial, entre aspas, do Brasil, ou a história que consta nos nossos livros didáticos é a versão criada e homologada no início do século 20, final do século 19, pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, baseado numa série de trabalhos científicos da elite brasileira. Naquele momento, se buscava tanto nas artes, quanto na história Quanto na geografia Quanto na cultura em geral Criar uma cara para esse país Chamado Brasil Uma nação sem povo Uma nação sem rosto Uma nação que Naquele momento Tentava se elevar Ao estilo da cultura Da arquitetura Do modelo de vestimenta Da moda europeia ...mirando principalmente Paris e França a cultura francesa por tabela, mas que não tinha uma história oficial escrita. Nós tínhamos alguns historiadores pioneiros que escreveram relatos sobre a história do Brasil. Destaco desde já o nosso Vicentino e primeiro historiador do Brasil, já alvo de um episódio nosso, que é Frei Gaspar, da Madre de Deus... Deixou o seu livro entre muitos trabalhos escritos e muita pesquisa em arquivos de São Vicente, Santos, São Paulo, Cananeia, Iguape, Registro e Região, vários registros das igrejas, de câmaras municipais, documentos de atas de reuniões das câmaras municipais, enfim, um trabalho histórico fantástico para escrever o seu primeiro livro, que é Memórias para a Capitania de São Vicente alcançando, inclusive, com este e outros trabalhos, o título de doutor. Mas tirando Pedro Tax, Frei Gaspar da Madre de Deus, aliás, eles eram parentes, como o nosso podcast já informa, é, tirando esses pioneiros, não havia uma história oficial. Então o Instituto Histórico e Geográfico começa uma saga para criar artigos científicos e bolar a história oficial que vai ser transmitida e ainda é a que consta dos nossos livros de idade. E qual a ideia de criar um país com uma, alguns mitos, princípios e valores que a, a elite intelectual da época entendia como interessante para ser a base de uma nova nação? Você criou, acabou criando uma história que a gente aprende na, na nas salas de aula, distante das realidades históricas do que comprovam os documentos da época os relatos, as fotografias, os artefatos arqueológicos, enfim, distante de fontes confiáveis, mas que criou esse mito da, do Brasil como um país pacífico, que nunca entrou em guerra, que nunca teve revoluções, quando a gente tem aí revoluções homéricas na história do Brasil, Revolução Farroupilha, Revolução Pernambucana, Sabinada, Balaiada para ficar no, no, no Segundo Império... É, mais recentemente, a Revolução de São Paulo em 1924, a Revolução Constitucionalista de 1932, que também tem podcast, sobre, tem episódio sobre o tema. É um país de democracia racial e nós vamos entrar também nessa esfera e explicar a, a, as animosidades e o conflito racial do princípio ou a farsa da democracia racial criada nesse período por Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala e depois desmontada principalmente pelos historiadores e sociólogos da USP quando revelam toda a documentação sobre como foi a escravidão no Brasil, é, a escravidão indígena que pouca gente fala que teve no Brasil desde antes até da fundação da vila de São Vicente. Recordamos um episódio em que falamos sobre São Vicente, dissemos que desde 1502... São Vicente aparece no, nos mapas espanhóis, principalmente no de Rui Mosquera, como o porto dos escravos, um bom lugar para você comprar escravos indígenas. Esses escravos indígenas daquela época serviam de língua, ou seja, de tradutor, com os outros povos originários ou indígenas da América Espanhola, serviam para trabalhos braçais forçados e também, em sequência, vem toda aquela a a escravidão pelos bandeirantes a venda de escravos pelos bandeirantes indígenas para a cultura da cana-de-açúcar principalmente São Paulo, Minas Gerais que não tinham poder econômico e força porque estavam fora do grande ciclo da cana-de-açúcar que era no Nordeste e que usavam a mão de obra escrava negra e tinham que se contentar com uma, um escravo mais em conta que era a mão de obra indígena até o abandono desse tipo de escravidão por decisão e lei, enfim, é, nós temos uma série de versões fantasiosas e construídas no começo do século XX com a ideia de criar um país democrático, um país de democracia racial, melhor dizendo, um país republicano, então havia uma necessidade de se elevar a alguns heróis nacionais que não, não apareciam na história monárquica ou imperial, como Queiro, como o próprio Tiradentes e a sua mistificação a figura de Tiradentes é, alterada ao extremo a ponto de, de se aparentar visualmente com Jesus Cristo lembro-me e quero deixar registrado que há alguns anos atrás o apresentador de televisão Otávio Mesquita por mais de um ano consecutivo saía às ruas nas, na, no feriado de 21 de abril em São Paulo e no Rio de Janeiro, vestida de tiradentes, com a corda no pescoço, com aquele cabelo enorme e a barba lá, Jesus Cristo. E perguntava para as pessoas no meio da rua, em pleno 21 de abril, quem sou eu? Quem... De... Do que, que eu estou fantasiado? E no mínimo 80% dos entrevistados dizia Jesus Cristo e não tiradentes. Lembrando que todos os presos à época tinham seus cabelos raspados e as barbas raspadas. Uma vez que, se ele conseguisse fugir da prisão, ele seria facilmente identificado por ter o rosto limpo e a cabeça limpa. Por isso que bigode e barba era sinal de confiabilidade e respeito para os homens. Então essa é história que a gente vê nos livros didáticos, é essa versão da Ilha da Fantasia que se criou do Brasil... É o que a gente, em apoio, em, em apoio aos historiadores mais modernos e verificando algumas fontes históricas aqui da nossa região da Baixada Santista e também livros clássicos de história dos novos historiadores que vêm revisitando a história do Brasil nos últimos 40 anos para cá, com destaque para Eduardo Bueno, Línea Schwartz. É, Boris Fausto e outros tantos aí que são a base da nossa nova historiografia brasileira, essa é a ideia desse pequeno professor de história, e trazer isso para uma plataforma mais moderna, de uma forma mais resumida e ao mesmo tempo focar um pouco na nossa cidade, na nossa região, em São Vicente primeira vila do Brasil, onde tudo começou e porque algumas situações e que a grande São Vicente, a grande capitania hereditária de São Vicente Hoje é praticamente esquecida nos livros didáticos. Fala-se mais de Porto Seguro, fala-se mais de São Paulo do que de São Vicente. São Paulo, a é, guisa de exemplo, foi taxada de A Capital da Solidão recentemente pelo livro do Roberto Pompeu de Toledo porque até o final do século 19, começo do século 20, era uma vila acanhada, apesar de ser já a capital da capitania, É uma vila acanhada onde se falava em Engatu, que é uma mistura de português com Tupi e com Guarani, e que não tinha nenhuma expressão política, econômica de vulto antes do, da explosão do café, e a explosão do café interior paulista, Terras Roxas, e trazido, passando por São Paulo, mas a grande região que se beneficiou do café foi o, o interior paulista, Jundiaí, Campinas, as famosas Terras Roxas, o oeste paulista. E depois com a ferrovia, a passagem de, da, do ouro, do ouro verde, direto aqui para Santos, onde ele era oficialmente negociado internacionalmente na Bolsa do Café de Santos. Aliás, deixo meu convite para todos que visitem o Museu da Bolsa do Café de Santos, prédio lindíssimo do século XIX, uma coisa fantástica. Tem o pregão, logo na entrada você ainda vê as cadeiras oficiais e o local de pregão onde se negociava o café com o mundo inteiro. E Santos foi também muito beneficiada pelo café, e São Paulo realmente só vai dar o primeiro salto, pra, além de ser uma vila meio que bucólica e quase que solitária, com o início da industrialização no começo do século XX, com a figura principalmente do Conde Tintino ou Francisco Matarazzo. Então esse podcast, esse trabalho que a gente vem fazendo, esse programa de rádio da Rádio Atlântica, vem mais nesse sentido, que a gente possa desmistificar a história do Brasil, a história da nossa região, da Baixada Santista, voltar a trazer São Vicente para o seu lugar de honra merecido e, principalmente, é, trazer um resumo básico, mais interessante sobre a real história do Brasil, sempre baseado em fontes históricas, oficiais, livros, documentos, depoimentos, relatos, fotografias, artefatos arqueológicos, locais de pesquisa, enfim, livros de historiadores conceituados, como os já citados, e, e o trabalho solitário desse investigador, historiador, como professor de História, que também pesquisa bastante aqui os arquivos da Câmara Municipal de São Vicente, da Câmara de Santos, a Fundação Arquivo e Memória, enfim. Alguns sites e, e alguns documentos históricos estão disponíveis na internet. Aproveito e recomendo o site Novo Milênio. Para quem tiver curiosidade sobre a nossa história regional, o site Novo Milênio é algo assim... Ímpar como fonte e as páginas dos nossos periódicos. Afinal o jornal da Tribuna é mais do que centenário. Nós tivemos o Antigo Diário de Santos, nós tivemos aqui o, os jornais de São Vicente, que também foram bastante importantes em alguns períodos, os próprios jornais abolicionistas que circularam por aqui. Enfim, esta é a ideia desse programa. Nós já estamos no 14º episódio, melhor dizendo 15º, mas eu acho que explicar um pouquinho porquê e o que a gente pretende é importante para que você ouvinte da nossa Rádio Esplanada ou que esteja acompanhando pelas plataformas de podcast ou pelo YouTube, www.youtube.com/vianaadvogado, possa enfim compreender qual é a, a, o nosso ideal com esse pequeno trabalho, a nossa pequena contribuição para a reconstrução da história regional da Baixada Santista, principalmente da cidade de São Vicente. E, ao mesmo tempo, lançar luzes, aí, curiosidades, novos temas, novos pontos de pesquisa para os nossos colegas historiadores, para os amigos da história, para os professores, para os interessados, e principalmente para os leigos é, Destaco alguns episódios Que a gente passa por pontos Que são altamente históricos E que a gente desconhece praticamente Como o da Ponte Pencil Feito recentemente é, vou, Vamos fazer um sobre o Porto das Naus também Nós pretendemos fazer um áudio também Sobre os quilombos de Santos Principalmente o quilombo de Pai Felipe pouquíssimo explorado a figura de Pai Felipe o, o berço do samba santista e o berço da capoeira santista se encontra no quilombo de, de Pai Felipe o rei batuqueiro cujas ruínas ainda existem principalmente dos fornos de, de pães e de, de fabricação de, de derivados de trigo, né, de fermentação e, e cozimento assa, assados né, de, dentro da sede atual da CET na Vila Matias em Santos há uma cerimônia importantíssima que é o dia do samba a alvorada do samba quando no dia do samba todas as escolas de samba de Santos vão referenciar o rei batuqueiro dentro da, da, das ruínas do quilombo mostrando a sua origem fazendo uma cerimônia lindíssima com Todos os estandartes expostos. Com... Santos é, um, é a única cidade do Brasil, pelo menos até onde me consta, em que o samba é militarizado. Então é o único dia do ano em que você concede título, cargo ou promoção entre os sambistas da região. Então nós temos cabo do samba, sargento, primeiro sargento, contramestre. E eu aproveito e mando um grande. Abraço ao Marechal do Samba, nosso J. Muniz Júnior, que é o, o, o grande escritor e a grande fonte sobre o samba santista e o samba da nossa região por tabela. O único que pode ministrar toda a cerimônia, o único autorizado a ministrar toda a cerimônia, fazer batismo de escola de samba, dar cargo, dar promoção. Neste único dia, que é o dia do samba. E, de qualquer forma, também informá-los sobre os próximos passos deste programa. Como sempre, este programa de rádio, esse áudio, esse podcast, sai em primeira mão na Rádio Esplanada, www.radioesplanada-sv.blogspot.com.br em seguida, nas principais plataformas de podcast mundiais, com destaque para o Google Podcast, o Drizzer e o Spotify. E em seguida, no YouTube, sempre com fotos, sempre com documentos históricos que corroboram a fala deste professor, que é impossível no áudio. www.youtube.com.br Advogado canal oficial deste pequeno professor de história que vos fala. Esta é uma viagem pela história do Brasil, este é o mote do nosso programa. Agradeço desde já a audiência, forte abraço e até o próximo episódio.